0: Bonsoir Clément Dirier, je suis ravie aujourd'hui qu'on se retrouve à la librairie de la Petite Égypte pour parler de votre livre sur Iris Claire, l'astre ambigu de l'avant-garde. Iris Claire, c'est une figure que l'on croit connaître, avec sa galerie Rue des Beaux-Arts, sa galerie ensuite du Faubourg Saint-Honoré, mais vous montrez dans ce livre toute sa complexité, toute son intensité, toutes ses ambiguïtés aussi. Avec une écriture très vivante, vous faites le portrait de cette galerie, le, le choix extraordinaire des artistes a, avec lesquels elle a travaillé, mais aussi le portrait de la femme qu'elle a été, la destinée d'une femme libre. Pour commencer, quelle a été la genèse de ce livre que, qui vient de sortir
1: Bonsoir Anaël. Le, le livre en fait il fait partie d'une collection qui s'appelle Collection Galerie d'Art qui est éditée par les éditions Hermann et euh, le comité professionnel des galeries d'art et euh, l'idée de Georges-Philippe Valois qui est le directeur de cette collection c'est de euh, montrer l'importance des galeries euh, et des galeristes pour l'art moderne et contemporain du second XXe siècle. Donc c'est vraiment cette idée de euh, montrer que les galeries sont un rouage essentiel, euh, incontournable de l'histoire de l'art contemporain et donc euh, évidemment dans les premières figures qui se sont imposées euh, la figure d'Iris Clair est venue très très vite parce qu'on euh, ne pourrait pas écrire l'histoire de l'art contemporain en France et même à l'international sans parler d'Iris Clair quand on parle des, 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 des galeries puisque comme vous l'avez dit euh, euh, c'est quelqu'un qui a exposé les artistes les plus importants du second XXe siècle, a organisé des expositions euh, très importantes aussi pour le développement de l'art contemporain, mais qui surtout a renouvelé, en fait, euh, le métier de galeriste, euh, renouvelé les formats de l'exposition, donc c'est pour ça que c'était important de commencer cette collection avec euh, ce titre suivi euh, qui, qui venait juste après celui sur, sur Jean Fournier. La genèse du livre, en fait, c'est assez amusant parce que euh, j'ai commencé à travailler sur Iris Claire euh, pendant que je faisais mes, ma maîtrise en histoire de l'art, donc il y a presque 20 ans maintenant, euh, et donc beaucoup de choses ont été euh, euh, travaillées, euh, écrites, euh, recherchées il y a une vingtaine d'années, et de revenir sur le métier presque 20 ans après, euh, avec une connaissance du milieu de l'art beaucoup plus importante, j'espère que, que quand j'avais 20 ans, peut-être une naïveté moindre, une innocence moindre par rapport au, au mécanisme de l'art, au marché de l'art, à la manière dont les choses fonctionnent, entre les galeristes et les artistes, les galeristes et les collectionneurs, les galeristes et les autres galeristes. Euh, c'était très intéressant de se repencher sur le parcours d'Iris Claire et aussi de venir le, le nourrir par de nouveaux témoignages, euh, par euh, un nouveau regard, et puis de, de passer d'un travail universitaire à un travail, je dirais, presque plus littéraire et biographique pour essayer de redonner de l'épaisseur à la figure d'Iris Claire. Donc c'était vraiment un, un travail en, 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 qui se déploie sur plusieurs... Euh, plusieurs années et qui, euh, et qui vraiment euh, m'a accompagné euh, pendant toute cette période.
0: Alors justement, parmi les sources que vous avez utilisées, au-delà des documents d'archives euh, à la bibliothèque Kandinsky notamment, je crois beaucoup, il y a cette autobiographie, l'Arventure, que euh, Iris Claire a, a écrit. Comment l'historien de l'art que vous êtes perçoit-il ce document
1: Alors l'Arventure, c'est très intéressant parce que... Euh, euh, c'est presque un ouvrage mythique pour tous les gens qui s'intéressent à, à, à l'histoire de l'art contemporain et au monde des galeristes parce que c'est je pense en fait l'un des rares témoignages d'une galeriste presque sans filtre sur son activité au quotidien en fait, sa relation avec les artistes, avec les galeristes, avec les, comment elle montait les expositions, avec les collectionneurs mais pendant euh, très longtemps et sans doute encore aujourd'hui on a l'impression que l'aventure c'est un tissu de vérité subjective et euh, d'affect propre à Riescler mais peut-être avec une Peut-être une tendance à la fabulation ou en tout cas à la réécriture de, 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 de l'histoire. Ce qui était très intéressant, c'est que quand on regarde les archives, en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'elle raconte dans son aventure euh, est vrai en fait. Alors effectivement après il y a forcément des perspectives différentes euh, entre le fait quand on s'appelle Iris Claire ou quand on s'appelle Yves Klein ou quand on s'appelle Daniel Cordier ou quand on s'appelle Alexandre Diolas, tout le monde ne vit pas la vérité, la réalité de la même manière mais en fait elle ne ment pas. Tout ce qu'elle dit avoir accompli, tous les collectionneurs à qui elle dit avoir vendu pour la première fois des œuvres d'Art Renard, d'Yves Klein tout ça c'est vrai en fait et les archives le confirment et c'est vrai que quand on est un, un historien d'art, un chercheur en fait d'avoir la confirmation par les archives, par les lettres de ce qui était dans l'aventure c'était un, un grand soulagement et, euh, et en même temps un grand, un grand contentement parce que ça voulait dire que on pouvait aussi croire Iris Claire sur le reste des choses dont elle, dont elle parle dans son notre biographie qui est sortie en 78 euh, et qui donc était aussi très importante à l'époque parce que c'était 78 c'est un an après l'ouverture du Centre Pompidou et je pense qu'Iris Claire elle fait ça en 78 parce que euh, elle sent que l'époque a changé qu'on va passer dans un autre euh, monde de l'art contemporain et donc elle a le besoin de faire un retour sur son activité pour expliquer comment c'était la scène de l'art à Paris dans les années 50 et 60 qui était très différente évidemment.
0: Elle naît Iris Claire à Smyrne en 1918 est-ce que c'est important pour elle ses origines grecques
1: Alors je, je vois que vous êtes tombé dans le dans, dans la le fantaisie d'Iris Claire voilà, parce qu'en fait elle est née à Athènes, mais en 1918, mais c'est vrai qu'elle euh, elle, elle entretient toujours un petit flou euh, géographique, et je dirais même chronologique, parce que euh, sur, euh, sur le papier qu'elle remplit pour recevoir les, une médaille des arts et lettres, elle dit qu'elle est née en 1924, donc elle a toujours euh, euh, entretenu un certain flou sur euh, sa date de naissance, sur euh, son lieu de naissance. Pour elle, c'était important parce que je pense que ça l'inscrit dans une histoire presque mythologique euh, de la Grèce, euh, qui évidemment était quelque chose de très important pour elle. Et Smyrne, en fait, euh, c'est aussi un lieu de la catastrophe, en fait. Puisque euh, en 1922 euh, euh, Smyrne et enfin les Grecs sont euh, sont euh, pas exclus mais sont euh, exilés de Smyrne euh, par les forces euh, par les forces turques et donc il y a une catastrophe à l'origine du départ des parents d'Iris euh, Claire de Smyrne vers Athènes donc euh, ce qui est très intéressant c'est que là on voit qu'il y a un, un problème de, de chronologie dans tout ce que je viens de raconter mais ce qui est intéressant c'est surtout qu'elle se elle se place sous la sous le signe d'une catastrophe euh, originale qui aurait touché sa famille et c'est je pense pour elle une manière de s'inventer un destin très très tôt en fait, c'est une femme iris claire qui avait conscience de son destin euh, aidée en cela par l'astrologie qu'elle pratiquait euh, qu'elle pratiquait euh, ardemment, euh, qu'elle pratiquait euh, de manière très soutenue et évidemment euh, l'histoire des origines est très importante pour son caractère pour sa volonté de relier euh, euh, voilà euh, le destin, quelque chose qui la, la pousserait à faire les choses, euh, pas malgré elle-même mais grâce à elle-même en fait et c'est vrai que toute cette euh, cette aventure mythologique de la, de la naissance et des premières années qu'elle raconte dans son aventure est très importante.
0: Après une enfance passée à Vienne, elle devient galeriste sur le tard, comme pas mal d'ailleurs de galeristes de sa génération, comme vous le soulignez. Qu'est-ce qui la conduit à ce métier
1: alors, effectivement, elle, elle ouvre sa galerie en, en 1956. Elle a 38 ans, ce qui est euh, un âge raisonnable à l'époque, en fait, pour euh, commencer sa première carrière, parce que c'est évidemment le premier métier euh, réel qu'Iris Clair euh, euh, s'est choisi. Euh, elle a juste commencé un tout petit peu avant, en 1955, euh, et elle a rencontré Takis, la personne qui lui mettra le pied à l'étrier en 1954. Avant cela, en fait, euh, elle arrive à Paris euh, au début des années 20 avec sa mère, elle suit des études, euh, elle n'a pas l'air de beaucoup aimer l'école, même si je pense qu'elle était très intelligente et très vive, mais je pense que le, euh, un cadre n'était pas tout à fait fait pour, euh, pour elle. Elle fait un certain nombre de métiers, beaucoup de métiers, je pense pas par, euh, par incompétence euh, qu'elle change souvent de métier, plutôt par volonté de ne pas être sous les ordres de quelqu'un d'autre. Euh, et donc elle fait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences et au milieu des années 50, elle va quitter son mari et en fait... En même temps, elle décide de passer son permis de conduire et plus tard d'ouvrir sa galerie. Donc je pense que tous ces éléments-là, c'est des éléments en fait d'émancipation, d'une certaine manière. C'est-à-dire comment une femme d'une certaine société à Paris arrive à créer son propre parcours, son propre chemin d'émancipation, à une époque où il fallait encore euh, l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque. Euh, quand elle signe son bail rue des Beaux-Arts, elle est épouse euh, Claire, elle n'est pas Iris Athanasiadis, qui est son nom de, de famille et de jeune fille. Donc euh, je pense quand elle ouvre sa galerie en 1956, avec pas mal d'inconscience, avec une connaissance du milieu de l'art assez limitée, c'est avant tout pour elle un acte d'émancipation, d'indépendance et aussi euh, la conséquence d'une révélation la révélation que lui a procuré la rencontre avec les artistes, euh, d'abord Takis des 54 et puis les artistes qu'elle rencontre à Paris, euh, euh, à Saint-Germain-des-Prés, là où ça se passait à l'époque, ou aussi à la galerie du Haut-Pavé. Donc c'est vraiment cette, euh, voilà, cette, cette concomitance de tous ces éléments.
0: La, la galerie du Haut-Pavé, c'est un, une première expérience dans laquelle on lui prête un espace géré par des Dominicains, qu'est de Montebello, qu'elle occupe le soir. Et puis ensuite, elle s'installe dans son propre espace rue des Beaux-Arts, dans ce Saint-Germain des années 60, comment conçoit-elle cet espace de la rue des Beaux-Arts
1: Alors, je vais juste revenir parce que ce qui est très intéressant sur la Galerie du Haut-Pavé, je pourrais raconter beaucoup d'anecdotes sur Iris Claire, mais celle-ci est assez savoureuse. En fait, elle s'aperçoit que la Galerie du Haut-Pavé ferme à 18h tous les soirs. Et qu'à côté de la galerie, il y a deux restaurants bourrés d'Américains, avec beaucoup d'argent, qui viennent à Paris pour découvrir la vie parisienne, l'existentialisme, Saint-Germain-des-Prés, écouter Juliette Gréco chanter dans les, dans les caves. Et en fait, elle propose au père de lui prêter la galerie tous les soirs, pendant l'été 55, de 18h à minuit, d'accrocher ses tableaux. Elle le soir à minuit, elle remet les tableaux de l'exposition du Père Dominicain, et c'est comme ça qu'elle vend ses premiers tableaux. Et
0: qu'elle rencontre Estani.
1: Et qu'elle rencontre Estani, et donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le culot euh, qu'avait euh, Iris Claire, le bagout, mais aussi cette idée de, voilà, d'être de, très libre et d'inventer ses propres formats. Elle a vu une opportunité, elle l'a saisie. c'était un test, et effectivement en février 1956, elle ouvre euh, sa première galerie aux 3 Rues des Beaux-Arts, dans un espace qui existe toujours aujourd'hui, alors c'est très amusant d'aller euh, visiter euh, la galerie. Aujourd'hui, aux trois rues des Beaux-Arts, parce qu'on s'aperçoit que Iris Claire en fait pendant cinq ans a fait des expositions formidables dans un espace qui fait 15 mètres carrés qui est vraiment tout petit. Donc, quand on pense à l'impact de ces expositions dans un tel espace, c'est assez, euh, assez vertigineux. Et donc, elle conçoit cet espace pour la première fois, peut-être comme euh, euh, pas forcément un white cube, mais elle porte très attention à la décoration, à la blancheur des murs, à la vitrine, à un certain nombre de choses en fait qui accompagnent l'exposition et dont elle va faire une expérience artistique. Je pense que c'est ça qu'Iris Claire avait pressenti très tôt, c'est qu'on peut sans doute passer de l'accrochage des œuvres au mur à la vraie proposition d'une expérience artistique pour le collectionneur ou le spectateur.
0: Pour caractériser cette époque, vous parlez d'une veine spectaculaire, d'une veine presque publicitaire, au bord du canular parfois. Quels sont les, les épisodes marquants de cette période Donc là, on est entre 1956 et 1961 en gros.
1: Je pense qu'il faut s'imaginer que tout ça a été fait dans un dans un grand esprit euh, d'amusement, euh, avec sérieux mais je pense que quand on regarde la chronologie des expositions d'Iris Claire, il y en a beaucoup entre 56 et, et 61 il y a vraiment la volonté de de, 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 de proposer euh, des expériences artistiques, de devenir un laboratoire pour accueillir tous les artistes qui sont rejetés des autres galeries ou qui sont dans les caves de, de Denise René ou qui ne sont pas exposés chez euh, René Drouin euh, parce qu'il euh, censurent l'exposition de Jean-Jacques Lebel, donc Jean-Jacques Lebel se retrouve à exposer chez Iris Claire. Donc il y a vraiment cette idée de faire de, de, de la galerie presque un, un, un foyer un, d'accueil pour tous les artistes qui sont rejetés de, euh, de, de la scène artistique parisienne officielle, qui sont pas dans l'école de Paris, qui sont pas dans les grandes tendances et donc elle va mettre au point avec un certain nombre d'artistes euh, Takis, Jean Tinguely, Yves Klein, Armand euh, Brault euh, et beaucoup d'autres en fait un rythme très soutenu d'exposition qui va aussi se, se, qui va se faire remarquer par deux choses à la fois le contenu des expositions et puis évidemment tout ce qu'il y a autour ce que j'ai appelé cette veine spectaculaire ou ce que j'ai appelé euh, euh, entre guillemets le, le baptême euh, de, de, de l'exposition par le spectacle en fait, c'est à dire envoyer des cartons d'invitation euh, très drôles et très graphiquement euh, euh, travaillés, qui était vraiment une nouveauté pour l'époque. Euh, faire euh, s'envoler des ballons bleus à l'occasion d'une exposition d'Yves Klein dans le ciel de, de Paris. Euh, proposer un cocktail avec du bleu de méthylène euh, pour les, les, les spectateurs du vernissage. Euh, voilà, faire des choses qui, on pourrait appeler ça des happenings, on pourrait appeler ça des performances. C'était pas exactement ça, c'était plutôt un... Une volonté de, de créer toujours l'événement le, 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 pour se faire... Euh pour se faire remarquer, pour se faire connaître et beaucoup au service des artistes en fait. C'était Iris claire j'aime bien dire que c'était peut-être une galerie qui était plus intéressée par les artistes que par l'art et en fait cette idée qu'elle essayait de mettre tous ses moyens, à la fois financiers cérébraux, de communication au service des artistes pour, pour les faire le, le plus connaître, le plus remarquer et donc ça passait aussi par ces événements spectaculaires tout ce qui était autour de l'exposition
0: Comment elle se situe, comment situe-t-elle à cet égard par rapport au happening américain à cette époque-là
1: Alors, les, les États-Unis, euh, Iris Claire, il va assez tard, enfin assez tard, il y, y va pour la première fois en 1960. Pour elle, c'est une révélation parce qu'elle euh, s'aperçoit que beaucoup des intuitions qu'elle avait eues euh, sont déjà en, en acte aux, aux États-Unis. Euh, ce, ce, cette manière que les États-Unis ont de nous précéder pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Après, chacun peut. peut peut peu, peu, peu en conclure, mais elle s'aperçoit que là-bas, effectivement, les vernissages sont faits avec des cocktails, avec des, des, des soirées, avec des événements, euh, donc elle s'inspire beaucoup de ça. Euh la question du, du, du happening, euh, c'est plutôt que en 1960, elle, elle, elle fait une exposition, elle organise une exposition qui est très importante qui s'appelle « L'homme dans l'espace euh, » de Takis, euh, qui était ce rêve de Takis de faire euh, euh, voler un, un, un homme, ou en tout cas de mettre un homme en lévitation, qui en l'occurrence est un, est un poète, euh, Sinclair Bales, qui est proche de Brian Giesing. Donc elle, elle crée ce, ce mouvement, ce, et donc la soirée du vernissage, c'est euh, Sinclair Bales en lévitation euh, dans, euh, dans l'espace de la, de la rue des beaux Arts. Qui va déclamer des poèmes avec des sens euh, très particuliers. Donc effectivement, il y a cette chose de, de l'ordre du happening. Il y a aussi chez chez Iris claire peut-être un héritage de Dada. Euh, euh, Marcel Duchamp euh, dont elle a exposé de temps en temps quelques œuvres dans ses micro salons qui était encore une autre euh, un autre format d'exposition qu'elle invente. Elle se sentait assez proche. Ils ont jamais vraiment collaboré ensemble. Il y a quelques photos où on voit Marcel Duchamp euh, en train de faire des des métamatiques de Jean Tinguely euh, en 1958. Mais voilà, il y a, il y a toute cette histoire histoire aussi de la scène parisienne qu'elle qu prend en compte et qu'elle va sans doute pousser un petit peu plus loin, euh, peut-être un petit peu trop loin pour l'époque, c'est aussi euh, voilà, le moment où va peut-être se mettre en place euh, euh, la mauvaise vision que certaines personnes peuvent avoir d'iris Claire comme quelqu'un qui va se mettre peut-être trop en avant ou qui va peut-être faire trop de choses autour des artistes et des expositions, en fait. Moi, je le lis plutôt comme une volonté d'accompagner au maximum de ses capacités euh, les artistes et, et les propositions qu'ils ont, d'essayer de les réaliser, au, au sens premier du terme, mais certaines personnes vont le voir plutôt comme euh, cette galerie du spectacle où, euh, voilà, euh, c'est vrai qu'Iris Claire a fait beaucoup euh, les belles heures des pages, euh, on dirait people aujourd'hui, mais les pages mondaines de l'époque, c'était quelqu'un qui avait un sens de la publicité, qui se débrouillait pour faire venir la télévision, euh, les reporters, euh, les gardes républicains en, en, en prétendant qu'un ministre allait venir à un vernissage, donc c'est quelqu'un qui avait toujours cette envie de, 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 de faire venir le maximum de monde euh, à la, à, à, dans sa galerie, ce qui est très amusant pour le vide en fait, il y a un, un article de Michel Ragon que je mets dans mon, dans mon livre, parce que l'idée du livre c'est pas d'expliquer le vide d'Yves Klein, il y a beaucoup de livres sur ce, sur ce sujet, mais je mets cet article de Michel Ragon parce qu'il n'est pas très connu, et il dit qu'en fait, il ne faisait jamais les vernissages, Michel Ragon, mais là, pour le vernissage du vide d'Yves Klein, à la galerie risque rue des Beaux-Arts, il a été euh, euh, au vernissage, et le même soir, il voit une exposition de Modigliani, euh, rive droite, et il fait vraiment ce parallèle entre la sclérose, euh, selon lui, euh, de la scène parisienne en 1958, euh, la galerie Charpentier, euh, les galeries de la rive droite très installées, et le vent de renouveau, le vent de liberté que fait souffler Iris à la rue des Beaux-Arts.
0: Et dans cette, euh, ce, dont, ce que vous caractérisez comme une sorte de préhistoire du surréalisme aussi, de l'histoire de l'art qui s'écrit... <rire> De, de Ce que vous avez caractérisé, c'est une espèce de, pré de préhistoire du nouveau réalisme et de l'histoire de l'art qui s'écrit aussi dans ce, dans ce contexte. Il y a l'exposition du plein qui est une sorte de vengeance contre Yves Klein. Mmh.
1: Bah, ce qui est très intéressant avec le plein donc, qui a lieu en 1960, deux ans après le, le vide euh, d'Yves Klein, donc il y a vraiment un parallèle entre les deux expositions, c'est que... Euh, j'ai aussi voulu faire ce livre pour montrer un petit peu comment se passait, enfin, passait l'histoire des expositions, l'histoire de l'art. Il y a évidemment toujours des raisons euh, très esthétiques, les recherches des artistes, mais il y a aussi un, un, comment une vie quotidienne de tous ces artistes qui habitaient dans très, très peu d'endroits, de, 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 très, très qui se fréquentaient tous les jours, qui se parlaient, qui essayaient de... De, de, qui, qui revendiquait la paternité sur des idées, sur d'autres idées à ce moment de bouillonnement après l'école de Paris. Et donc effectivement, l'exposition du plein d'Armand, quand Armand propose à, à Iris Claire de remplir la galerie après qu'Yves Klein les, les vider euh, deux ans auparavant, vider pas exactement, mais on ne va pas rentrer dans les détails du vide, effectivement Iris Claire, elle saisit cette occasion pour en fait faire un pied de nez, à Yves Klein, avec qui elle est brouillée à cette époque-là. Donc voilà, l'histoire des expositions, l'histoire de l'art contemporain est aussi, euh, euh, je dirais, la conséquence des histoires affectives et de relations personnelles entre les, entre les artistes et sa, et sa galerie. C'est une exposition assez mythique, euh, l'expo du, du, du plein. Euh, C'est aussi euh, une expo à laquelle Martial rice participe. En fait, il cherche des ordures avec, euh, avec Armand et Iris Clare. Iris Claire, elle va dans le métro de Paris récolter les, les tickets de métro, des points sonneurs elle-même euh, dans le métro avec des sacs poubelles. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas derrière son bureau, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, mouille la Robert Mess, en fait, pour, pour en permanence euh, réaliser les, les, les désirs de ses artistes. Et donc voilà, le, le, le plein, c'est 1960, c'est peut-être avec l'Homme le, dans l'espace, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, le dernier grand événement euh, à la rue des, des Beaux-Arts. Et, et
0: Martial Reiss fait aussi un mauvais coup
1: Il fait un très mauvais coup, parce qu'Iris Claire avait supplier Armand de ne pas mettre de, de, de déchets organiques dans le plein et évidemment Marcel Reiss et Armand mettent un homard et donc au bout de quelques jours la galerie euh, sent très très mauvais et donc l'exposition est arrêtée euh, est arrêtée euh, un petit peu euh, euh, enfin avant son terme ce qui est intéressant par rapport au, au nouveau réaliste aussi c'est que euh, voilà, la déclaration du nouveau réalisme c'est le 27 octobre 1960 la seconde déclaration du nouveau réalisme à ce moment là euh, Iris Claire n'a plus les artistes hein, Ghali, Yves Klein, Armand euh, ils, sont, ils exposent plus vraiment, euh, vraiment chez elle où ils viennent de faire leur dernière exposition mais Pierre Restani il dit, il explique toujours que Paris n'aurait jamais été Paris sans Iris Clair. C'est-à-dire que le moment d'affirmation, c'est les nouveaux réalistes, c'est euh, 1960, la galerie J de, de Janine de Goldschmidt, pardon, qui était euh, la femme de Pierre stani Mais ils n'auraient jamais pu euh, exposer à ce moment-là, faire leurs propositions si Iris Clair ne les avait pas accueillis auparavant.
0: Pourquoi partent-ils C'est la vie des galeries aussi. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces artistes qui ont quand même connu de grands succès, euh, avec elle partent
1: il y a deux réponses à cette question, il y a une réponse je dirais positive euh, qui est celle que Iris Claire, je pense qu'elle était plus intéressée par l'idée de lancer les artistes en fait, c'est-à-dire de faire la première exposition euh, avec, euh, avec eux ou avec elle, elle a exposé quelques femmes quand même, euh, l'idée de les faire découvrir, l'idée d'imaginer des coups euh, et donc elle n'avait pas forcément cette volonté de... de, de de travailler sur le long terme et puis, euh, ou en tout cas c'était pas ça qui il n'y avait pas l'idée de construire un programme je pense, pas du tout et puis la, la réponse plus négative c'est de se dire qu'elle euh, bah, euh, avait une réputation qui était sans doute tout à fait justifiée de ne pas payer vraiment ses artistes ou de pas forcément à pratiquer les prix que les autres galeries pratiquaient. Euh, elle ne pouvait pas leur faire de contrat, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent derrière elle, elle n'avait pas de mécène, elle n'avait pas d'argent de, de famille. Donc euh, effectivement, les artistes partaient après une ou deux expositions chez elle. Ce qui est le destin de beaucoup de galeries pilotes, de beaucoup de galeries laboratoires qui essaiment euh, dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60. Ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une lettre où, où Takis se plaint des mauvais traitements qui risquent lui fait. Euh, lui fait, lui fait subir. Et, 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 et au moment où il va chez Yolas, en fait, il va trouver une autre galerie, Yolas qui reprendra beaucoup d'artistes d'Iris Clair, qui est un petit peu sa, sa bête noire. Euh, et en même temps, Iris lui dit Oui, tu pars chez Yolas, tu me reproches tout ça, mais quand tu as voulu sortir ton autobiographie à Paris en 61, c'est chez moi que tu as voulu faire le lancement de ton autobiographie, parce que tu savais que le seul endroit où mon, ton autobiographie serait vue, remarquée, que les gens viendraient, c'est chez Iris Clair. En fait. Donc euh, les artistes, je pense, ont toujours eu cette relation très ambiguë. Euh, avec, euh, avec, euh, avec Iris.
0: Est-ce que vous pensez qu'elle aimait vendre
1: Alors, euh, le souvenir que j'avais euh, avant de retravailler sur Iris Claire euh, ces deux dernières années, c'est qu'elle n'avait pas forcément beaucoup vendu. Euh, et puis, en fait, en retravaillant pour le livre, je me suis aperçu qu'en fait, ça travaillait énormément euh, à la galerie Iris Claire. Elle a quelques assistants. Elle a, euh, euh, à, à la bibliothèque Kandinsky où, euh, où est conservé le fond de la galerie Iris Claire, il y a 150 boîtes d'archives vous avez toute la correspondance, les factures, les listes, les fichiers, les cartons d'invitation, etc., etc. Donc c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Je pense qu'elle adorait vendre. Je pense que c'était une très très bonne vendeuse, si on veut parler comme ça. Je pense qu'elle avait un caractère de joueuse. Euh, donc en fait, euh, dès qu'il y avait de l'argent qui était là, il était réinvesti immédiatement dans le prochain coup, euh, dans le fait de, euh, de, de réaliser ce désir que Stevenson a en 64 d'accrocher une peinture de 12 mètres de long sur le pilier sud de la tour Eiffel donc peut-être que tout l'argent qu'elle avait eu des artistes, des ventes des artistes dans les deux mois précédents ont servi à ce projet là et donc après elle ne pouvait pas payer les artistes en fait donc je pense qu'elle vendait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de factures il y, a, il y a Alfred Barr qui achète des œuvres chez elle, il y a le Moderna Music qui achète des œuvres chez elle, il y a Peggy Greenheim, qui achetait des œuvres chez elle. Elle a une collection de collectionneurs américains, euh, Neyman Marcus à Dallas, euh, les Tremens à New York, à qui elle est la première dans le monde à vendre un tableau dart art noir. Donc, elle vendait beaucoup. Euh, elle avait du mal, je pense, à garder l'argent sur, euh, sur son compte en banque.
0: En 61, elle quitte la rive gauche et elle s'installe rive droite. Restani dit que c'est une erreur majeure. Vous êtes d'accord euh,
1: Pas forcément. Pas euh, forcément. Parce que pendant très longtemps, on a cru que la grande période d'Iris Claire c'était 56-61, quand elle avait la, la galerie Rive-Gauche. Euh, effectivement, quand elle part Rive-Droite, elle se met un petit peu en danger, mais je pense que ça, ça lui plaisait beaucoup. Elle va dans un, dans un secteur de Paris qui est beaucoup plus destiné à des galeries établies. Euh, même si Daniel Cordier n'est pas loin, même si Stadler n'est pas loin, même si Jean Larcade n'est pas loin au début, mais elle n'est pas tout à fait dans son, dans son environnement. En fait, les, les gens qui viennent acheter de l'art ou visiter les expositions à cette période-là, euh, rue du Faubourg Saint-Honoré, ce n'est pas le public des galeries expérimentales d'Iris Claire. Et en même temps, quand Pierre stani dit ça, en fait, je pense que rétrospectivement, on peut quand même considérer que jusqu'en 66, en fait, Iris Claire euh, fait les bons choix. Ce n'est pas 56-61, pour moi, la, la grande période d'Iris Claire avant... Euh, que ses intuitions ne soient plus aussi bonnes que précédemment. C'est jusqu'en 66 parce que euh, en, en 62 elle expose quand même chez Sack et, euh, et William Coplay. Elle va exposer la même année Léon Golub et William Coplet, Elle expose en 65 moins, Elle fait deux expositions de Lucio Fontana euh, dont les les, les les concepts nature euh, dont Fontana pense qu'elle n'arrivera jamais à les vendre et contre toute attente, Iris Clert les vend. Donc en fait euh, euh, Galerie Rive Droite elle, euh, elle continue son activité en tout cas jusqu'en 66 avec des choix artistiques qui pour moi ne font pas ne, ne sont pas à remettre en cause, c'est vrai que euh, la galerie laboratoire de la, de la rive gauche devient de plus en plus la galerie euh, théâtre euh, quand elle est rive droite, c'est-à-dire qu'elle aime beaucoup organiser des balles masquées, des vernissages, euh, elle brouille aussi peut-être un petit peu les pistes euh, à une époque euh, et dans un pays qui n'aime pas qu'on brouille les pistes en accueillant euh, un défilé de Paco Rabanne quand il commence sa carrière, euh, en faisant un certain nombre d'événements comme ça qui qui enfin qui, qui influe peut-être sur la réception de sa... De sa de sa galerie, mais euh, elle-même, elle reconnaissait que c'était peut-être une erreur d'avoir des rive droite, mais elle a aussi déménagé rive droite parce qu'elle avait besoin d'un espace plus grand et qu'elle voulait sans doute se confronter à un nouveau, à un nouveau défi.
0: Ces années que, que vous qualifiez d'années heureuses, entre, entre 61 et 64, sont aussi marquées par euh, toute une série d'événements qu'elle organise, qui sont une sorte de génie de la communication et notamment les événements qu'elle euh, crée à la Biennale de Venise.
1: Tout à fait. Euh, Iris qui Claire, sont très
0: fait... originaux et, et tout à fait précurseurs de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'art en fait
1: Complètement. en fait beaucoup de gens ont toujours l'impression que ce qui est arrivé à Iris Claire est arrivé un peu malgré elle par hasard parce qu'elle a eu la chance de faire des bonnes rencontres euh moi je trouve qu'elle a eu beaucoup beaucoup de chance si on pense comme ça en fait parce qu'elle euh, a quand même énormément travaillé elle a quand même fait beaucoup d'expositions et je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait et quand elle euh, organise en 62 euh, la Piccola Biennale à, à la Biennale de Venise qui est en fait le premier événement collatéral de la Biennale de Venise alors aujourd'hui on a tous ces événements collatéraux Other and Wirt qui va louer entre guillemets la galerie de l'Académia pour montrer Philippe Guston euh, une autre galerie qui va louer un autre espace en fait en 1962 elle s'aperçoit que bah, l'endroit où tout le monde vient c'est la Biennale de Venise chaque été enfin tous les, tous les deux étés et donc elle loue un étage au Palazzo Papadopoli qui a un nom grec donc évidemment ça lui plaît énormément euh, par un, un conte qui s'appelle euh, Lorenzo euh, bien arrivé dans la traduction euh, dans la traduction euh, française, donc tout ça c'est des signes qui lui plaisent beaucoup parce qu'elle est férue de, de tous ces signes et elle va exposer ses artistes de, de, les artistes de sa galerie dans cette piccola bien allée qui va pas voler le, le, le show, pas faire de l'ombre à, à la Biennale de Venise mais c'est le premier événement collatéral à la Biennale de Venise et elle réitère la, la chose deux ans plus tard en 1964 mais évidemment elle va pas faire la même chose elle va faire autre chose elle loue à ce moment là un, un, un yacht qui va être amarré devant la, la pointe de la douane, donc là où aujourd'hui vous avez le musée refait par Ando, où elle va exposer les œuvres sur le pont du bateau, dans la cabine, où on a des photos vous voyez tout le monde de l'art qui passe voir son exposition. Et, et c'est très intéressant parce que qu'elle euh, avait une force de frappe très importante en organisant ce type d'événement qui vraiment était à la fois du pain béni pour Time Magazine, pour Paris Match, mais qui en même temps permettait à ces artistes de rencontrer énormément de gens en fait, ces artistes ont beaucoup euh, rencontré des galeristes euh, londoniens ou américains dans ces événements à Venise et euh, cette force de frappe elle se révèle aussi par le fait qu'elle a dû aller montrer de blanche à Peggy Guggenheim parce qu'il y avait des bruits qui couraient comme quoi Peggy Guggenheim avait peur qu'Iris Claire s'installe à Venise et vienne en fait un tout petit peu euh, 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 faire un crime de lèse Guggenheim en fait, <rire> Venise était la ville de Peggy Guggenheim elle va rencontrer Peggy Huenheim. Elle la charme, évidemment. Il euh, y a même des courriers où Iris Claire demande à, à Peggy de lui réserver des, des chambres d'hôtel au Danielli. Donc, euh, <rire> la, la relation s'est très, très bien passée. Mais je raconte ça parce que je pense qu'effectivement, euh, elle était vue vraiment comme une personnalité puissante, euh, à la fois en termes commercial, mais aussi en termes de, de qu'est-ce qu'Iris Claire va encore inventer et comment elle va encore nous surprendre.
0: Et elle sait très bien utiliser les photographes aussi, d'un oui, point de vue médiatique.
1: Oui, ça, c'est... Bah pour l'historien d'art, c'est une chance d'avoir un fonds photographique aussi important, euh, d'avoir presque des photographies de toutes ces expositions, à la fois, euh, euh, alors plus souvent avec des gens euh, pendant les vernissages, mais euh, aussi sans, sans les personnes. Elle avait vraiment cette science de, 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 comment de, de la mise en scène à la fois des artistes, de soi. Euh, ce qui est très fascinant avec Iris Clair, c'est qu'elle euh, avait une beauté très particulière, je trouvais qu'elle avait une, un, elle un visage très mobile très plastique en fait, où euh, elle peut euh, en, en 58 ressembler à une jeune femme et puis dans une photo de l'année précédente ressembler plutôt à une bourgeoise avec un, un manteau en fourrure et des petits escarpins en roger vivier. Elle change très régulièrement d'expression de, 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 voilà, de, du visage et, et, et ce qui est intéressant pour en parler, parce qu'évidemment c'est une réputation qu'on lui a faite beaucoup, euh, Iris Claire femme fatale, Iris Claire euh, et la relation avec ses artistes, moi je suis assez persuadé qu'elle était plutôt une séductrice qu'une consommatrice euh, si on peut s'exprimer ainsi et donc euh, euh, elle avait euh, beaucoup d'affection de, de, pour les artistes mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de concrétisation que elle était peut-être plutôt leur, euh, leur mère, leur soeur, leur âme soeur, euh, leur confidente, leur meilleure amie que, que leur maîtresse en fait et puis elle le dit aussi elle, très clairement elle dit euh, quand on connaît les artistes comme moi en fait on n'a pas du tout envie d'être emménagé <rire> en avec eux. <rire>
0: <rire> parmi les, les recherches que vous avez faites, il y a plusieurs témoignages que vous avez recueillis, euh, parmi lesquels celui de Marie-Laure Bernadac, qui a été son assistante très Ça, jeune et qui est aujourd'hui, enfin, qui a été conservatrice au centre Pompidou, puis au Louvre, et qui a contribué aussi ouais. à l'écriture de cette histoire.
1: Ouais. Ce, qui est, ce qui est très intéressant avec le fait de reprendre son travail universitaire, en fait, c'est que... Quand on fait un mémoire universitaire, on n'est pas censé aller voir des témoins, en fait, on n'est pas censé avoir de, une mémoire orale puisque tout doit s'appuyer sur les archives. Donc le fait d'écrire ce livre m'a permis d'aller voir euh, un certain nombre de personnes qui avaient pu connaître Iris Claire, c'était important. Donc il y a évidemment Marie-Laure Bernadac, qui a été son, son assistante très peu de temps euh, au début des années 70, quand Iris Claire avait sa galerie en appartement et c'est très intéressant parce que euh, dans les souvenirs que Marie-Laure euh, m'a raconté on voit déjà la fascination d'une jeune historienne de l'art qui était Marie-Laure à la fois pour le pari que Iris Claire représente déjà en 70 quelqu'un qui dans ses archives a des timbres d'Yves Klein euh, a des photographies avec Ardrenart a connu toute cette scène là de, 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 de première expérience et en même temps qui est déjà un petit peu amère en fait sur le fait qu'elle sent qu'elle commence à être un petit peu dépassée par les esthétiques, par les événements. Dans les autres personnes que je suis allé voir, il y a Claude Bernard aussi, qui est très intéressant, qui a ouvert sa galerie en 1957, juste après celle d'Iris Claire, donc qui pouvait parler aussi de, des vernissages, qui pouvait confirmer effectivement la force de ces vernissages ou quelqu'un comme André Morin, qui est un photographe, photographe très important, qui, euh, en fait, a été lancé par Iris Claire Voilà, Iris Claire, elle ne se contente pas de lancer... Photographe de tout le milieu de l'art,
0: fait. plusieurs décennies. Elle ne euh, se contente pas de lancer les, elle lance
1: les photographes, elle lance euh, euh, des modes, elle lance la, la mode des cartons d'invitation esthétiques, euh, euh, elle lance une revue, Iris Time Unlimited. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui met le pied à l'étrier à, à plein de gens, sans doute parce que... Euh, elle voulait se réaliser elle-même, en fait, et qu'elle avait tout à fait conscience qu'il fallait, euh, voilà, qu fallait, euh, qu fallait donner sa chance, en fait, à, à tous ces jeunes qui étaient, euh, qui étaient autour d'elle.
0: On a parlé des artistes qui partent, mais il y a aussi des artistes qui reviennent, comme euh, Yolande Fièvre, par exemple.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est une artiste qui euh, part de chez Iris Claire Enfin, elle n'y était pas vraiment, mais elle avait exposé chez elle, va chez Daniel Cordier et revient après, euh, après, euh, euh, après avoir exposé chez Daniel Cordier. Daniel Cordier et Risclair, il y aurait quelque chose à écrire parce qu'ils sont tellement différents que je pense qu'ils étaient assez semblables en fait euh, et que la rencontre entre deux ne s'est jamais faite parce que euh, peut-être qu'ils avaient deux caractères très entiers tous les deux en fait. Euh, ce qui est intéressant sur cette question c'est aussi qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont partis de chez elle mais qui ont continué à lui donner des œuvres à vendre dans les années 60-70 par fidélité, je pense à Takis par exemple qui a continué à lui donner des œuvres pour qu'elle puisse vendre et pour qu'elle puisse gagner sa vie en fait. Donc toutes les, toutes les ruptures se sont pas passées d'une manière définitive et, et dure et évidemment le grand point d'interrogation c'est Yves Klein euh, qui meurt en 1962, très très jeune euh, au moment où selon Iris euh, mais c'est aussi confirmé un petit peu par les archives ils se rapprochent à nouveau en fait et peut-être qu'ils étaient en train de fomenter une nouvelle chose ensemble dont on ne saura jamais la, la, la teneur donc les artistes partaient mais ils partaient pas forcément fâchés ils partaient plutôt parce que le cadre professionnel ne leur convenait plus, mais ils continuaient à garder des, des relations avec elle. Ce qui est très amusant, c'est que l'artiste qu'elle expose à la galerie du Haut-Pavé en 1955, il y a encore des lettres qui s'échangent à la fin des années 70 pour prendre de leurs nouvelles et informer sur, sur l'actualité artistique.
0: À partir de 1965, vous l'avez un peu suggéré, il y a une sorte de ralentissement jusqu'à la fermeture de la galerie en 1971. Et pourtant, Iris Claire ne cesse de se réinventer, de réinventer de nouveaux formats. Vous dites qu'il y a un moment, une sorte de cristallisation de l'image de, de la galerie pardon, qui n'a pas su durer, alors même qu'elle ne cesse de rebondir. Comment ça se fait
1: Ça, je pense que c'est euh, sans doute... Euh, euh liée à, à l'image qu'elle renvoyait en fait, beaucoup, et euh, aussi au mais fait qu'elle était... Qu ce qui lui a créé beaucoup d'amertume oui. chez elle, mais aussi au fait qu'elle était... Euh, sans doute insaisissable, en fait, parce que euh, effectivement, je dirais que jusqu'en 66, elle a tout bon, pour parler un petit peu euh, familièrement. Euh, entre 66 et 71, quand elle ferme sa galerie euh, euh, rive droite, en fait, c'est un peu plus euh, euh, erratique, pardon, et pas hiératique <rire> euh, erratique, mais en même temps elle continue quand même à exposer des artistes comme Uri Beroux, qui était un artiste important euh, à l'époque, euh, elle continue quand même à faire des choses euh, très intéressantes, mais elle devient insaisissable parce que, euh, bah, comme vous l'avez dit, elle renouvelle toujours les formats de l'exposition, donc elle va, euh, euh, elle va euh, inventer le Stradar en fait, qui est ce camion euh, euh, avec lequel elle a sillonné Paris la France et l'Europe euh, entière dans les années 70 le Stradar c'est à la fois la possibilité d'être nomade, euh, donc d'être international, en même temps de ne pas payer le loyer fixe, puisque vous avez juste un camion euh, qui vous permet de vous déplacer euh, dans toute l'Europe, qui vous permet de venir parasiter euh, la FIAC euh, en vous garant devant la FIAC ou de parasiter la Documenta de Castle en vous garant à la documentale Cassette, donc d'être présente euh, sans être présente c'est un peu la stratégie du cheval de Troie, ce qui tombe bien pour une grecque d'Asie mineure donc elle a toujours cette idée voilà, de, de renouveler les formats donc effectivement je pense que le milieu de l'art euh, l'a vue peut-être à un moment donné comme quelqu'un qui était plus très sérieux en fait mais l'objectif de ce livre c'était aussi de montrer que euh, après 1966 elle a continué quand même beaucoup à, à, à travailler elle a fermé la galerie en 71 mais elle avait sa galerie en appartement euh, qui est aussi une nouveauté. En elle s'installe Opus euh, d'abord. Elle, elle et a, a un stand Opus à un moment donné avec deux, euh, deux partenaires, dont Baudouin Janin, qui viendra après euh, libraire-éditeur. Euh, euh, elle a le Stradar avec lequel elle va sillonner l'Europe. Elle va à la Mostra de Venise pour faire une exposition hommage à Chaplin quand Chaplin est à, est à la Mostra de Venise. Elle va euh, beaucoup en Belgique parce qu'elle avait évidemment, comme tous les collectionneurs et tous les galeristes de cette époque, une une appétence pour le, le Benelux euh, elle a cette galerie en, en appartement et puis elle continue quand même à faire, des, à faire un certain nombre d'expériences notamment une qui est assez jolie euh, et qui permet de répondre aussi à cette question de, de iris Claire Misogyne en fait, qui est euh, une exposition qu'elle organise en 1974, qui s'appelle Grande Femme Petit Format euh, à, comment à la Galerie Christophe qui était une galerie de l'objet qui se trouvait dans le 8 arrondissement dont elle était avec des reprises artistiques et c'est une exposition où elle expose 99 artistes femmes euh, avec une liste euh, que vous retrouvez aujourd'hui dans tout, euh, toutes les foires euh, d'art contemporain mondial qui essayent de faire ressortir des artistes femmes euh, qu'on a oubliées, elles sont presque toutes dans l'exposition d'Iris Claire en 1974 et ce qui est très intéressant c'est qu'elle fait un texte où elle dit euh, alors même qu'elle n'a jamais montré beaucoup de femmes en fait, qu elle, qu elle, elle, des femmes artistes elle montre ces femmes parce que voilà c'est des, tra des, des travaux qui l'intéressent euh, et que pour elle il n'y a évidemment pas de différence entre montrer des hommes, montrer des femmes, et qu'elle avait vraiment envie de faire ce, ce statement en fait, de faire une exposition qu'avec des artistes femmes. Et moi, je mets cette exposition en rapport aussi euh, avec le fait qu'elle est. Euh, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ça donne beaucoup d'épaisseur au, au personnage, et à sa liberté. Qu'elle est, pour moi, l'une des. Enfin, selon les recherches que j'ai faites, elle est l'une des deux seules personnes du monde des arts visuels à avoir signé le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur en 1971. Il y a Claude Rivière, qui était une critique d'art, et puis Iris Claire, en fait. Donc c'est aussi quelqu'un qui n'est pas du tout détaché de la société, détaché des combats féministes, en l'occurrence, mais voilà, elle, 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 elle assume de signer ce manifeste, d'apposer sa signature. Et moi, je trouve que ça, ça donne aussi beaucoup d'épaisseur à, à ce personnage qui était dans les années 70, au moment où on pense qu'elle est déjà Asbine, entre guillemets qui est quand même toujours euh, en lien avec la société euh, française de l'époque.
0: Et dans un autre registre, quand elle travaille chez Christophe, elle a la confiance d'Albert Bouillet. Mmh. Intégrer l'art comme ça dans une société, dans une entreprise, c'est aussi assez précurseur
1: C'est assez précurseur, enfin... Si on veut faire la liste des, des, des innovations d'Iris, on, on en a pour un petit moment, il y, a, il y a effectivement ce travail avec Christophe, il y a aussi le fait que quand elle expose en 1966 euh, euh, à, la, à, la, à Dallas, au grand magasin Neyman Marcus, qui appartient à ce collectionneur, qui achète des œuvres chez, chez Iris Claire depuis dix ans, euh, c'est peut-être l'une des premières expositions dans un centre commercial ou dans un grand magasin euh, de cette époque-là, c'est en tout cas la première fois que euh, des Texans peuvent voir Yves Klein, Armand et César euh, euh, dans le leur dans leur propre ville. Et ce qui est amusant, c'est que, euh, entre guillemets, les deux vedettes qui viennent de Paris à l'occasion de cette quinzaine euh, française euh, à Dallas, c'est Mireille Mathieu et Iris Claire en fait. Donc, euh, <rire> euh, voilà. Elle, elle, elle était à la fois celle qui montrait Yves Klein à Dallas et en même temps celle qui était dans le même lot, je dirais, que Mireille Mathieu, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai appelé vraiment ce livre l'astre ambigu de l'avant-garde, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'Iris Clare a, 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 a fait pardon, qu'on peut vraiment regarder comme euh, le revers et la d'une même médaille. En
0: fait. On est passé un peu vite sur Iris Time Unlimited, qui est une revue qui a eu, connu 46 numéros, ce qui est énorme. Quel rôle cet outil-là joue-t-il dans son paysage mental
1: Alors, il est pour elle, je pense, la, le moyen de cristalliser euh, ce qu'elle appelait le, 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 le brain trust, euh, donc le, la compagnie du cerveau, un petit peu, euh, qui était tout ce groupe de gens qui euh, gravitaient autour d'elle, qui se retrouvaient à la coupole... Euh, un soir sur deux, si ce n'est tous les soirs, euh, et qui euh, avait des idées en permanence, en fait. Et quand elle arrive euh, rive droite, euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, en fait, elle ne veut pas continuer à faire des cartons d'invitation comme elle faisait rive gauche, même si ça marchait très très bien. Elle décide de lancer cette revue « Ristime Unlimited », qui reprend le format, euh, en tout cas le graphisme de France Soir, qui est euh, le magazine le plus, euh, le plus lu et le plus acheté à l'époque, et qui va être, pendant 46 numéros, en fait, un, une revue qui accompagne chacune des expositions, mais où vous avez euh, énormément de, de contributeurs. Par exemple, Jean-Paul va écrire sur Yolande Fièvre. Vous avez un petit aphorisme de Marcel Duchamp sur Bill Copley. Donc, vous avez à la fois des des textes sur les artistes, vous avez des chroniques de ces artistes qui euh, sont assez euh, euh, douces amères sur le milieu de l'art, vous avez évidemment des rubriques astrologiques, vous avez aussi les petites annonces où elle en profite pour euh, régler ses comptes avec tous les galeristes de la place de Paris euh, en disant euh, euh, galerie expérimentale, lance jeunes artistes euh, cherche galerie confirmée pour reprendre, euh, appelez s'y intéresser en fait, ce, ce, ce type de choses et c'est vraiment un outil qui, 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 qui sert et dans les archives de la galerie à la bibliothèque Kandinsky j'ai trouvé des bulletins d'abonnement émanant de Buenos Aires, émanant de euh, la, la, la Domainil Foundation à, 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 à Houston euh, et même un, un groupe d'avant-garde euh, à Londres euh, qui était euh, entre guillemets euh, euh, dirigé par Gustave Metzger et euh, David Medalla en fait, s'inspire d'Iris Time Unlimited tout en disant qu'ils n'aiment pas du tout le fait que on voit Iris en couverture de presque chacun des, des, des <rire> numéros d'Iris Time, mais il s'en inspire pour le, le, le support euh, très peu cher et très efficace qu'elle a inventé, en fait. Donc, euh, il y a même des répercussions dans des domaines tout à fait éloignés de son domaine de l'art. Euh, c'est une revue qui est assez peu accessible, en fait, parce que c'est quelque chose qui a été très peu imprimé. Et c'est vrai qu'on travaille en ce moment à, à faire un fac-similé de la revue Eris Time Unlimited, qui devrait être euh, disponible à la fin de l'année 2022, qui sera aussi l'occasion de voir toute la richesse de cette, de cette revue.
0: Comment elle se situe par exemple par rapport à Art Studio, que publie Daniel Templon, ou même par rapport à Art Press
1: Je pense qu'elle est beaucoup plus dans l'humour, dans l'irrévérence, dans... Le, dans dans euh, feuille de chou, c'est un peu exagéré, mais plutôt dans quelque chose de très instantané, de très euh, spontané, comme ça, de très intuitif, comme tout ce qu'elle faisait. Et puis qu'elle s'en sert vraiment quand même comme une tribune liée à sa galerie. En fait, vous avez un peu l'actualité de ce qui se passe à Paris à l'époque, mais c'est quand même beaucoup sur les artistes de sa galerie, les expositions, euh, le fait qu'elle fait euh, la quinzaine française à Dallas, le fait que ses artistes participent à la Biennale de Venise, etc., etc. Donc c'est quand même un outil d'autopromotion. Euh, qu'elle envoyait dans des très jolies enveloppes euh, de couleurs euh, à tout son fichier, à près de 5000 personnes euh, voilà pour encore une fois euh, voilà essayer de renouveler les, les formats euh, de à la fois de l'exposition et, et de la promotion des arts. Vous,
0: vous parlez de l'écho international de cette revue, mais elle-même a beaucoup voyagé. Elle a été en Iran, par exemple. Elle a eu des liens assez étroits avec l'Iran.
1: Tout à fait. En fait, elle est, elle est, est, aussi, elle est assez précurseur aussi pour ça, ou précurseuse, comme on veut dire. Elle, avait, elle parlait pas mal de langues, du fait de son enfance entre la Grèce, l'Autriche, l'Argentine, la France. Sa mère, qui avait un commerce de sac international, en fait, donc il aidait beaucoup. Et c'est vrai qu'elle a toujours beaucoup voyagé aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, euh, euh, en Italie, et puis effectivement en, en 1967, euh, si mes souvenirs sont bons, elle organise une exposition à Téhéran donc vous avez la couverture d'Iris Time Limited de l'époque où on la voit avec, euh, avec l'impératrice euh, ce qui évidemment plaît beaucoup à Iris Claire de se faire euh, euh, photographier avec, euh, avec euh, la Chabanou euh, en Iran en 1967 et elle montre les artistes de sa galerie et ça c'est encore une fois euh, un travail de précurseur parce que 67 ou 68 euh, la date m'échappe exactement c'est une dizaine d'années avant euh, la création du musée d'art contemporain de Téhéran ce musée mythique et donc on peut dire qu'Iris Claire est peut-être l'une des premières expositions D'art contemporain en Iran, au moment où la Shabanou essaye justement d'amener l'art contemporain et essaye d'occidentaliser euh, l'Iran, en fait. Donc c'est vrai qu'elle était. Elle, 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 voilà, c'est quelqu'un qui, 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 entre guillemets, ne, ne s'interdisait rien et, et sautait sur toutes les occasions pour faire connaître. À la fois sa galerie et ses artistes.
0: On a parlé de la rue des Beaux-Arts, de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Vous avez évoqué cette galerie en appartement. C'est au coin de la rue Cambon, devant l'église polonaise. Mm -hmm. En termes artistiques, ça se passe comment
1: Alors, c'est euh, exactement rue du Faux, en fait, euh, pas loin de chez Prenier. Donc, je pense que ça avait aussi Trois son, du son, 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 son intérêt. Euh, C'était un duplex, en fait, et il bah, y avait à la fois son appartement et son. Euh, et son espace d'exposition, c'est là où le témoignage de certaines personnes comme Marie-Laure Bernadac est important, parce qu'en fait, c'était encore une fois assez petit, en fait. Là, j'ai l'impression de vous raconter l'histoire d'une diva de l'art contemporain, mais tout ça a été fait quand même avec assez peu de moyens, en tout cas. Enfin, c'était vraiment une économie, je pense, de l'ordre du bricolage, en fait, où il fallait toujours jouer le tout pour le tout et croire en sa bonne étoile pour essayer de se, de se refaire en permanence. Et donc, c'est un espace où elle continue à faire des expositions euh, à des artistes des années, euh, des années 70, mais sur un rythme beaucoup moins important, en fait, euh, parce qu'en même temps, elle fait le Stradart, elle fait la galerie de l'objet Christophe, euh, elle fait un certain nombre d'expériences comme ça, et c'est un lieu qu'elle va euh, organiser, enfin, qu'elle va... Euh à voir jusqu'au tout début des années enfin jusqu'à la fin des années 70 en fait à, à un moment où elle va euh, bah, rentrer dans la dernière période de sa vie en fait et son dernier espace euh, qui va être anneuillé euh, sur scène entre 80 et, et 86
0: et cet espace c'est une sorte de, de centre d'art en fait euh... Tout à fait. Comme on en fait, le dit aujourd'hui.
1: Quand, quand elle commence en 55, 56 son astrologue lui dit euh, qu'elle a le choix entre euh, l'astrologie et l'art contemporain, en fait. Alors, euh, elle a choisi euh, l'art euh, contemporain. Ce qui est très amusant par rapport à ça aussi, c'est que pour la date d'ouverture de la galerie, son astrologue, Elzine, lui dit. Alors, vous avez une date pour la gloire et une date pour euh, le succès commercial. Et donc Iris dit, vous n'avez pas une date où il y a les deux, ça serait quand même beaucoup mieux euh, d'avoir à la fois la gloire et le succès commercial. Et Elzin lui dit, bah pour ça, il va falloir attendre six mois et donc Iris dit « bon bah va pour la gloire » en fait euh, euh, et donc euh, ça m'a inspiré cette formule que je trouve assez juste qu'elle a plutôt choisi la postérité que la prospérité en fait, c'est-à-dire voilà il y a vraiment cette idée de quand on est galeriste euh, on travaille pour euh, je dirais le lendemain ou on travaille pour euh, les décennies et les, siècles, et les siècles futurs et donc euh, j'ai oublié votre question
0: le centre d'art, ouais, le, le, centre le art, CARA. Oui.
1: Donc, elle a le choix entre l'astrologie et, et l'art contemporain. Et donc, en 80, elle ouvre le CARA, qui est le Centre Artistique de Recherche Transcendantale et Artistique. Donc, elle va pouvoir re, re, comment réunir ces deux aspects, en fait, dans le titre. Le CARA, c'est aussi la réponse d'Iris Claire à à l'affaire des diamants de Bocassa. Euh, il y a aussi, de toute façon, un jeu là-dedans où elle se dit « c'est le bon moment d'appeler mon espace euh, le Cara » parce qu'on parle beaucoup de diamants euh, à, la, à, la, à, la, à la radio et à la télévision. Et donc, c'est un espace qui est annulli sur scène, euh, rue Madeleine Michelis, euh, en face, ça c'est assez amusant en face d'un immeuble qu'avait construit Claude Parent euh, dans les années 60 et Claude Parent va être l'un des derniers artistes créateurs à, à exposer chez Iris Clair. il fait une exposition des architectures obliques euh, euh, au CARA euh, chez Iris clair en, en 1980 ou, ou 81, elle va faire quelques expositions euh, quelques expositions là-bas beaucoup moins euh, parce que euh, elle commence aussi à être assez malade En fait, c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie de, de l'asthme en fait. Euh, et donc euh, dans les années 80 elle organise ses expositions au CARA et également, elle participe pas mal à la FIAC, euh, parce qu'elle était à la première FIAC euh, au milieu des années 70, quand c'était pas encore au, au Grand Palais. Euh, elle fait partie du comité euh, d'organisation. Et euh, sa dernière <coughs> présence sur la scène du monde de l'art, c'est en, en fait, où elle va exposer Marc Bourlier, euh, qui est un artiste qu'elle a exposé des années 80 à 86, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a donné beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations sur, euh, sur la fin de la vie d'Iris en fait, qui n'est pas une fin très drôle, qui est une fin assez, euh, assez triste en fait, d'une dame qui euh, bah, voilà, est sans doute dépassée par les événements, est sans doute amère et, et affaiblie aussi euh, physiquement. Et à la fiac 85 en fait elle va exposer sur vous savez quand vous rentrez à la fiac au grand palais vous avez des escaliers à droite et à gauche et donc elle elle expose le, le carrousel de Marc Broulier sur les marches euh, à, à droite quand on rentre dans le Grand Palais. Et puis évidemment, elle explique au comité qu'elle ne va, euh, va pas payer un stand parce qu'elle expose sur les marches. De toute façon, personne n'aurait jamais exposé sur les marches, donc ils ne vont pas la faire payer. Et donc Iris clair ne paye pas son, son dernier stand à la, à la FIAC. Donc c'est toujours quelqu'un comme ça qui, euh, qui, euh, qui, qui, euh, voilà, qui trouvait des solutions. Euh, et en même temps, pour montrer le carrousel de Marc Broulier, je pense que le meilleur espace au Grand Palais, c'était les marches, en fait. Donc ce n'est pas uniquement pour ne pas payer, c'est aussi parce que artistiquement, c'était le meilleur endroit où montrer euh, cette série de, 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 de silhouettes. Et euh, Iris meurt en, en août 1986, euh, euh, à Cannes, en fait, où elle s'était retirée parce qu'elle avait euh, reçu un appartement en héritage de sa mère. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, les années 80, c'est... Des années d'une disparition un petit peu progressive en fait, de, de la figure euh, d'Iris Claire. Euh, et voilà, peut-être un peu d'un oubli euh, de, de son parcours qui était dû sans doute à, à ce qu'elle avait fait dans les années 70-80, qui était, ça c'est euh, certain, moins glorieux que dans les années 50 et 60.
0: Je propose qu'on conclue cette conversation sur l'idée de, de s'installer dans l'escalier pour euh, descendre les marches, parce que c'est vraiment le meilleur endroit. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Merci beaucoup Clément Dirier.
1: Et si vous avez des questions après ce monologue, voilà. avec, ce dialogue avec Annaëlle, il ne faut pas hésiter. <rire> Toi, tu te sou... Tu... Je ne l'ai pas connu. Tu l'as pas, pas connu Non. Non Je ne D'accord. j'ai Je me suis installé en 77. Mais je n'ai pas connu ce Dommage. Pas dommage. <rire> ouais. Donc autour de vous, ah. vous avez des photographies. Il y en a une qui s'est... Fait... Il est tombé, en fait, Ce ah, sont des, ah, donc des vues d'exposition, d'exposition euh, de, de Thierry Sclair à sa galerie de la rue des Beaux-Arts. En fait. Vous avez une, notamment derrière euh, Alexis, là-bas, une photographie avec euh, Marcel Duchamp, qui est en train de réaliser un, un métamatique de Jean euh, ouais. euh, euh, Donc c'était un dessin. Un dessin, oui. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est... Je ne pense, pense pas qu'il y avait de relation vraiment entre Iris Clare et Marcel Duchamp, parce que voilà mais je ne pense pas que Marcel Duchamp est non plus dans toutes les expositions quand il venait à Paris. Donc s'il va quand même chez Iris Clare voir l'exposition de Jean Tinguely, c'est quand même que voilà il y avait une, une, une reconnaissance en tout cas de son, de son activité. À côté, c'est une photo dans l'atelier de Jean Tinguely, où vous avez, euh, où vous avez tous, les, tous les mathématiques qui ont été réalisées, parce qu'il y a eu l'exposition de Tinguely, et puis en même temps, il y avait un concours pour... Euh, pour dire qu'il était le plus beau métamatique réalisé par les spectateurs en fait euh, Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur ton idée de, de dada c'est que effectivement il y avait aussi ce l'image qui est là c'est l'image de la course de cafard qui est organisé euh, dans la rue des Beaux-Arts, en fait, où, où même la course de cafards, il y a des courriers où euh, ils se disputent la paternité de savoir si c'est Yves Klein, Armand, euh, qui a inventé la course de cafards. C'est pour vous dire vraiment qu'il y avait une compétition très vive à l'époque. Et donc on voit Yves Klein, on voit Pierre Restani, on voit Iris Claire. Et donc, ça, ça occupe énormément toute cette bande-là pendant quelques mois parce qu'il faut aller euh, chercher des cafards, un passeron sain, trouver des beaux cafards, <rire> enfin, euh, dessiner la boîte pour faire la course de capa, C enfin, des cafards. De ça, course. Des cafards de course. Des cafards de course. Tout ça est très, euh, est très, euh, est très sérieux.
0: On n'a pas parlé de la manière dont tu la transformes un peu en artiste
1: dans le... Mais Je le. Enfin, je. je... Je ne pense pas que c'était une artiste, si tu veux. Je pense qu'elle avait, avait une fibre artistique, elle avait une fibre créatrice en tout cas. En fait. Mais oui. je pense beaucoup plus pour la réalisation des projets aussi des autres. enfin C'est quelqu'un qui avait besoin de cette, oui, euh, bien cette, bien. Euh, voilà, cette, ce dialogue et euh, ce contact avec les, avec les artistes. Oui. Un rapport avec Michel Tapier Pas vraiment. Non. Non, je pas elle était très proche de Pierre Estany euh, évidemment euh, jusqu'à la fin de sa vie parce que sur les livres d'or de Neuilly-sur-Seine on voit encore Pierre Estany qui vient signer les livres d'or euh, un peu comme que ce que j'imagine être un pèlerinage un petit peu euh, euh, Iris Clair. Euh, elle était très proche de Claude Rivière en fait c'était vraiment la galerie dont elle était très très proche la, Et qui... la critique oui, pardon la critique euh, je pense sur, sur qui il y aurait vraiment quelque chose à faire parce que par exemple elle déteste Claude Rivière une exposition d'Harold Stevenson et donc Iris Claire lui dit « Si tu arrives à écrire dans un article tout ce que tu viens de me dire de mal, je te paye une caisse de bouteilles de vodka. Euh, » Et donc Claude Rivière écrit vraiment l'article, il est complètement assassin. Et donc voilà, Iris Claire, elle avait aussi cette liberté de dire « Si tu veux écrire que, que tu as vraiment détesté, euh, écris-le en fait. Euh. » C'est pas uniquement que toute publicité. Est... Pourvu qu'on en parle. Pourvu qu'on en parle, mais c'est aussi, je pense, une liberté totale de, de, de se dire euh, c'est mon ami. Je signe avec elle, enfin, je signerai avec elle dans six ans le manifeste des 343. Et en même temps, ça me dérange pas qu'elle qu assassine euh, une de mes expositions en fait. Donc c'est très, je trouve ça très intéressant. Que disent les artistes qui ont travaillé avec elle, d'elle, comme comme Martin? Euh... Maya, ben un... en... est-ce qu'ils se plaignent Est -ce qu se... Ben, Les artistes se plaignent toujours. <rire> <rire> Takis, tu as a beaucoup discuté avec Takis Oui, ouais, ouais. ouais. bah, c'est vraiment la première artiste ouais. qu'elle rencontre, c'est ouais. Takis en ouais. fait. Quand ouais. Takis lui parle de Peggy Guggenheim, elle ne sait pas qui c'est Peggy Guggenheim en fait, en 1954. Donc euh, c'est vraiment une formation euh, entre guillemets sur le. Sur le...
0: Et c'est Takis C'est Restani qui. Non, elle rencontre Takis. Mais
1: via la Grèce Via la Grèce, Alors, on rencontre pas qui ça a tête, en fait. Parce qu'elle allait tous les tous les étés, elle allait en, elle allait en Grèce, euh, elle était quand même très proche. Au début, elle monte pas mal d'artistes grecs, elle fait quand même pas mal de choses avec la Grèce. Mais juste après sa mort, en fait, il y a un hommage qui lui est rendu euh, à Nice, euh, hommage à Iris Claire, et vous avez un catalogue, en fait, où beaucoup d'artistes euh, mettent des mots, mais aussi bien Jean Messagier, qu'elle avait exposé qu'une seule fois, 30 ans auparavant, euh, qui lui écrit un mot en disant voilà, tout, tout ce que ça a été. Yves Klein, quand il fait une conférence à la Sorbonne en 59, il dit euh, vous avez voulu me donner le titre de chef d'école. Notre chef d'école, c'est Iris claire euh, Donc en fait, quand on dit euh, Iris Claire artiste, c'était euh, pensé comme ça par les artistes à l'époque. C'est mmh, pas une reconstruction a ouais. posteriori en fait. Donc il euh, euh, y a, une, y a une, une, une lettre très très belle de Jean Tinguely en 58, je crois, où il dit euh, c'est le 24 août et il dit "Iris revient vite à Paris. Depuis que tu es partie, Paris est vraiment vide. Juste après le vide d'Yves Klein, on s'ennuie à mourir en fait, parce que voilà, ça fait deux mois qu'elle est partie et, et ils ont plus cette euh, quelqu'un qui devait ah, leur donner une euh, stimulation, une stimulation euh, oui. artistique, cérébrale, émotionnelle, énorme en fait. Ah, vraiment, oui, et, je pense une personne comme ça.
0: On n'a pas parlé beaucoup des
1: relations avec les bah, — Et avec, Denis
0: René,
1: avec Denise René, notamment. — Avec Denise René. Le livre aussi, il y a pas mal de choses sur le marché de l'art à l'époque oui. d'Iris Claire. Pour moi, c'était important de, de recontextualiser dans les différents types de galeries dans les années 50, dans les années 60. — Et les réseaux. Euh... — internationaux, effectivement. Denise René, c'est un peu le double euh, inversé d'Iris Claire, en fait, euh, euh, assez... Euh, assez euh, pas réservé, mais en tout cas... Euh, euh, très droite, euh, pas beaucoup de photos, un programme très très clair de A jusqu'à Z, euh, qui d'ailleurs fait qu'elle a eu une exposition au Centre Compidou consacrée à la galerie de Denise René, parce que je pense que pour des institutions, c'est plus facile de faire une exposition sur Denise René que sur Iris Claire, en fait, parce que Denise René, il y a une trajectoire... Euh, il y a une trajectoire très forte. Euh, euh, il y a une relation d'amour, passion, d'amouraine avec euh, Yolas. Elle avait l'impression que Yolas. Euh, la Grèce
0: euh, La
1: Grèce, que Yolas lui piquait tous ses artistes, en fait. Donc euh, elle avait. Ce qui, ce qui était le cas. tout à fait. Ouais, ouais, ce qui était le cas. Euh, Yolas, à un moment donné, lui dit on devrait s'associer. Moi, je montre les artistes confirmés. Toi, tu me montres les artistes euh, émergents. Enfin, c'était pas dit comme ça à l'époque. Et je te propose euh, une somme assez conséquente. Et elle hésite un petit temps et puis elle dit en fait qu'elle veut garder sa liberté. En fait, elle peut pas travailler pour Yola, d'une certaine manière, en fait. Donc, euh, la liberté, je pense, et l'indépendance est plus forte que, 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 que la, la, la réussite, je dirais, financière ou, ou économique.
0: Est-ce qu'elle lit beaucoup Elle s'intéresse à la théorie Ou pas du tout Je ne crois pas. Il n'y a pas tellement de autour de... d'elle de... 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 enfin, Il n'y a pas tellement de... de... de...
1: Il y a Pierre Restani, comme Il y a, je a Jean-Paul un, un petit peu. peu. Il y a Albert Camus. Enfin bon, c'est pas autour d'elle. Il y a Albert Camus qui écrit un, un très joli mot sur le livre d'or pour l'exposition du vide. Mais c'est un
0: proche euh...
1: Non, c'est pas un proche, mais elle l'a vu plusieurs fois. Je pense que quand elle était rive gauche, elle était quand même tout à fait. Il y a Juliette Gréco qui vient acheter un tableau bro. Enfin, elle était quand même tout à fait dans un. tout à fait une, une, une figure du milieu. Il y a quelques articles euh, comme on pourrait faire aujourd'hui euh, qui fréquentent. Euh, je pas... vient, par exemple non, oui. je suis pas sûr que Lombard intéressait beaucoup oui. euh, à contemporain. Euh... Mais voilà, elle est vraiment, elle est, elle est une figure quand même du Paris de cette de cette, cette époque-là en oui. fait. Mais après, euh, je pense pensais pas une théoricienne en fait. Hein. Oui. C'était plutôt quelqu'un qui, qui faisait les choses avec ses avec ses tripes et avec ses, oui. avec, ses avec ses envies, avec sa spontanéité en fait. Mais qui, qui crée beaucoup d'histoires. Enfin, il bon, y en a plein, mais une qui est très belle aussi quand elle. Voilà, quand elle ouvre sa galerie en 61, rue du Faubourg pour Saint-Honoré, elle commence par une exposition qui s'appelle « Les 41 présents Iris Claire ». Donc c'est vrai que si on veut donner le bâton pour se faire battre en termes de mise en scène de soi, on ne se prend pas autrement en fait. Euh, euh, donc il y a 41 artistes qui font des portraits d'Iris Claire, ça avec l'exposition d'inauguration, euh, qui se trouve être presque inaugurant, en même temps qu'une exposition d'Yves Klein avec qui elle est brouillée, qui expose dans la galerie en face, donc... Elle est contente de faire ça au moment où Yves Klein pense qu'elle ne va pas s'en sortir parce qu'il l'a quitté. Enfin, bon, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe, hein. pas que le milieu de là. Dans tous les milieux, c'est des relations humaines entre les gens qui font que les choses se passent ou ne se passent pas. Et il y a notamment Rochenberg qui est censé, euh, qui, qui doit participer à cette exposition. Et puis il est en retard, mm -hmm. donc elle appelle Iliana Sonabend Et elle dit « Rochenberg ne m'a pas envoyé mon portrait pour mon exposition, c'est très important. » Et Rochenberg envoie un télégramme en disant « This is the portrait of Iris Clare, if I say so ». Et donc, ils prennent le portrait, ils l'encadrent. Dans toutes les histoires de l'art conceptuel, maintenant, vous avez cette œuvre qui est vraiment l'une des premières œuvres conceptuelles. Puis, quelques mois plus tard, il est à son abonnement évidemment, pour que l'œuvre qui a été vendue soit payée à l'artiste et à la galeriste. Et donc, ils réfléchissent un petit peu. Iris Clare envoie un télégramme en disant This is a check of 500 dollars if I say so. <rire> et donc, Rochelbert était très content et ils n'ont jamais demandé de paiement à Iris Claire du, du, de l'œuvre, en fait. Donc, euh, voilà, c'est ce, ce type de choses qu'elle se permettait, ou même pas qu'elle se permettait, c'est qu'elle. Voilà. Et, euh, et, euh, je, tout en ayant économisé comme ça 500 dollars. Quand même. <rire> Oui, il avait auprès des artistes une, une, une nourriture aussi, de créativité. Oui, ouais. ouais. je pense que même quand il l'a quitté, il continuait à, à la fréquenter, oui, en oui, fait. Oui. C'est pour ça, parce qu'ils oui. euh, sentaient cette, cette, cette stimulation cette stimulation, leur ouais. bien sûr. Et qui était mutuelle. Oui, tout à fait. Et Van Lambert,
0: il est,
1: il est venu, venu plus tard Oui, bon, Lambert, il ouvre sa galerie en 62, 72. C'était rue de bah, l'Échaudé. Ouais, je crois qu'il ouvrait la guerre avec Gordon Mataclar. Non, c'est pas plutôt dans les années 70. Ouais, c'est
0: plus dans les années 70. Oui, je vais 62,
1: la voir. Et Lambert, c'est à peu chose, de En 66. Ah, 66. 66, il avait 30 ans. 66, 66, ouais. Rue de ouais. l'Échaudé, déjà. Ouais. Était... Et Templon, c'est 66 aussi, en fait. Non, je pense pas qu'il y, de... y, de... qu y ait de. Enfin, j'ai pas trouvé de traces. Yvon en Lambert, il exposait vraiment quelque chose de tout à fait. Enfin, notre génération aussi d'artistes. Iris Clair, c'était complètement différent.
0: Mais euh, ils se croient
1: ils ils se sensibles Sans doute, sans doute. Mais c'est vrai que oui. dans les gens que je suis allé voir, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a le petit-fils d'Iris Claire, Vassili Claire qui a fait un documentaire en 2003, en fait, où il a pu aller interviewer euh, Armand, Takis, euh, bon, Denise Durand-Ruel, qui mm -hmm. est toujours vivante, euh, mais les gens qui ont disparu depuis. Donc, ça, c'est vraiment une source de, de témoignages très intéressants, en fait, sur, 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 sur Iris Clair. Mais je pense que oui, Yvon Lambert était. Elle est quand même née en 1918, en fait. Donc euh, Yvon Lambert, il est né en 1936, je pense. Il enfin, y a quand même euh, une génération et demie euh, entre, les... Entre, les... entre les deux. C'était quoi, Castelli et Sonaban C'était un peu la même génération Oui, Castelli, si, c'était un petit peu la même génération, je pense. Castelli doit être un peu plus vieux, mais... Est-ce qu'elle s'était constituée une collection Une en ah, ouais. du... 1907, Castelli. Une collection qui a Ah, bah elle a une collection, une oui, qui est capitale, de... qu'elle a vendue au fur et à mesure, quand elle avait besoin d'argent. Pour vivre, oui. Pour vivre, oui, tout à fait. Pour ouais, pour ouais, bon. bien sûr, bien sûr. Elle veillait à ça Tu crois qu'elle avait un côté un peu financier ou... Je ne <coughs> pourrais pas dire. Je ne sais même pas <coughs> si c'était des œuvres qu'elle achetait parce qu'elle n'avait rien vendu d'autre, oui. euh, comme font souvent les galeries quand rien n'est vendu, j'étais des œuvres de, de l'exposition, oui. mais elle avait des choses oui. ouais. mais bon même un, je pense un petit monochrome d'Yves Klein oui. qu'elle vendait, elle, il y a un texte dans ma conclusion, j'ai un texte où elle explique euh, aux bourgeois bornés que euh, il va falloir que l'Europe rachète aux américains les chefs dœuvre européens qui ont été achetés par les américains dans les ah, années 50 oui. et 60 donc elle oui. explique qu'on euh, achetait encore du bougreau ou, ou au mieux euh, euh, des, des cubistes, les américains achetaient euh, Duchamp, Man Ray, euh, Yves Klein etc etc et elle, elle donne les prix des, des œuvres de tous ces artistes euh, quand elle, elle les exposait c'était je pense un peu d'argent mais c'était vraiment rien donc même un petit monocrope d'Yves Klein je pense que si elle le vend dans les années 70 elle peut, elle peut vivre quelques temps avec oui. mais quand elle achète son Stradar effectivement elle vend une grosse partie de sa collection pour pouvoir acheter le, ce camion transparent donc elle avait, elle avait une colline c'est elle fait expérience c'est génial bah, on la voyait elle, elle allait devant chez Beaufinger devant le musée d'art moderne, je pense qu'elle pouvait faire plusieurs endroits dans la même dans la même soirée, place des Vosges. Je... Euh... Il enfin, y a des gens qui se souviennent du camion devant le, le musée d'art moderne de la ville de Farid. Ouais.
0: Quand tu dis transparent, pourquoi les.. Ben, C'était un
1: camion vitré. Ouais. En fait on pouvait voir le, les œuvres depuis ah, la rue.
0: Exactement, oui, <rire> tout à fait.
1: Ouais. J'espère que ce sera mieux climatisé que le camion clair parce que les artistes se plaignaient un peu que les conditions... C'est euh... la
0: version de en ce moment, ça se fait un peu... Bah, je sais, je sais.
1: <rire> et les artistes et étaient plus dans, plus dans plus le plus camion, plus. aussi Non, pas les artistes, les non, œuvres. Non, hein, les œuvres, et les, les œuvres. gens rentraient dans le camion et... Je pense que les gens voyaient de l'extérieur, en fait. Mais elle, quand elle avait une exposition en Belgique, par exemple, oh. ça lui permettait de mettre les œuvres dans le camion, qui était à la fois l'endroit où tu... Stockais les œuvres, ouais, où tu les et, où tu, les exploses, et, et ouais. tu les exposais. Enfin, c'était euh, euh... donc en fait, elle allait à Anvers pour faire une exposition, mais elle pouvait s'arrêter au passage à Bruxelles, elle pouvait s'arrêter à Lille. Euh... Elle va à Versailles, dans la cour du château de Versailles, pour un événement. Elle s'est jamais va sur... institutionnalisée elle va sur le campus d'HEC pour montrer son camion. Enfin, c'est ouais. sans fin quoi.
0: C'est jamais devenu une institution, elle a toujours resté
1: comme ça sur le fil du rasoir à monter des. Ouais. Ce qui peut être positif. Enfin, certains, moi, je vois ça plutôt comme une, ouais. une chose positive. Après, il y a des gens qui ont vu très longtemps comme une chose négative, en fait, qu'elle ne savait pas revenir ses artistes, mmh. elle ne savait pas capitaliser, mmh. euh, etc. Mais il y, y a une phrase que qui, qui est assez, assez, euh, assez, euh, comment assez symptomatique. « Il est évident que si j'avais été une vraie marchande, je n'aurais pas eu besoin de leurs conseils. » des artistes, Léon Golub, Jean Tinguely, etc. Mais si j'avais été une vraie marchande, jamais je n'aurais exposé aucun de ces artistes-là. <rire> Donc, euh, elle dit, euh, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Klein, Tinguely, euh, Armand, mais eux, ils ont eu la chance de rencontrer Iris Claire, mmh. parce que le vide, je ne sais pas s'il aurait eu lieu, euh, en tout cas, pas comme ça, pas cette année-là, pas, pas mmh. avec des gardes républicains, pas avec un cocktail au méthylène, pas avec... Euh, etc., etc. Donc, c'était vraiment important pour... Enfin, d'avoir un livre sur, sur ah, oui. Iris Clair, et puis il y a, il y a eu, en quelques, il y a deux ans, une petite exposition au Centre Pompidou, sur les, les parcours des galeries du XXe siècle, où il y avait une salle Iris Clair, en mm -hmm. fait, où ils ont montré que des œuvres qui donc, il y a une photographie dans le livre, où ils ont montré que des œuvres qui sont passées par la galerie d'Iris, euh, où on voit euh, à Fontana, on voit tous les artistes qu'elle mm -hmm. a exposés, euh, donc ça c'est la preuve qu'il qu y a une exposition à faire sur, 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 sur Iris Clair, en fait, enfin, sur... On n'a pas
0: parlé de Raymond, hein, de
1: l'hommage de Raymond. Ça, c'est très beau. C'est euh, effectivement le... Donc, Raymond, qu'elle expose en 1965, mais elle doit le connaître depuis... Euh, depuis, depuis très longtemps, depuis les années 54-55. Il euh, y a le Eris Time sur Raymond, hein, c'est à mourir de rire, en fait, parce que elle explique qu'elle a fait le qu'il enfin, lui a fallu deux nuits entières jusqu'au lendemain matin pour faire le iris avec rémoins elle n'en pouvait plus même elle elle était fatiguée par rémoins c'est pour, pour dire et il crée en 97 pour le documentaire castle une géante qui s'appelle la géante iris claire messagère des arts parce que iris en, en, dans la mythologie grecque c'est la messagère des dieux en fait donc il transforme iris messagère des, des dieux en iris messagère des arts et il, il fait cette géante dans la tradition du nord de la france avec euh, la robe d'Iris, euh, l'allumette, le manteau en fourrure, les gants bleus, euh, et euh, la euh, comment -je, mécénée par Eric Fabre, Eric Fabre qui, qui, qui s'occupe de payer euh, la, la création de la, la, la géante, qui se, qui se promène à Cassel et qui en 2001, au moment de la réouverture du centre Pompidou, euh, se promène rue des Beaux-Arts, traverse la Seine jusqu'au centre Pompidou. Donc c'est vrai que c'est un très très bel hommage de, de Raymond. Je me en lisant la
0: fin, la, la conclusion... Euh, ce qui était devenu cette géante et où était cette géante. Elle est. Et j'ai vu,
1: oui, ouais,
0: vu qu'elle avait fait une apparition récemment en 2019 au lac de Dunkerque, oui,
1: tout à fait. ce
0: centre d'art très étrange avec des carreaux en céramique, des mmh. de blanches, le salle de bain qui est années 80. Et euh, cette photo apparaît sur un site Flickr de je ne sais pas qui, d'un visiteur euh, de 2019. Et il y a des commentaires en bas des, des lecteurs mmh, mmh. et il y a quelqu'un qui dit « Iris Claire, virgule, la grande fille à la grosse allumette, pour l'interrogation
1: ?» Et
0: il y a un autre lecteur qui répond « Oui, virgule, pourquoi elle n'est pas ressemblante <rire>
1: ?» elle, euh, bah en fait elle appartient à Eric Favre, en fait, la, la oui, Elle a été montrée au, au Centre Pompidou, euh, au Louvre-Lens, pendant très longtemps, quand il faisait des expositions ouais. sur les traditions de, de la région. Mais c'est vrai que ce serait une ouverture d'une exposition ah, sur oui. claire euh, ouais, ouais. formidable, en fait. Ouais, parce peut-être il y a un truc dont on n'a pas besoin de plus, c'est cette idée de carnaval, en fait, de tout est possible. Oui, euh, tout à fait. De, de mmh. le mmh. enfin, de... mmh.
0: ouais.
1: Vous voulez boire un verre de ah, verre. Ouais. Merci. Merci. Merci encore à vous deux.